0: Bom, pessoal, vocês estão prestes aí a escutarem a edição 235 do podcast que é Cultura de Rugby para os seus ouvidos, o Mesoval através da nossa casa, a Central 3. A proposta deste Mesoval foi diferente, é diferente. Vamos falar sobre a cultura de rugby. Vamos falar sobre clubes, episódios, histórias que remetam a uma situação em que se percebe a construção e a consolidação de uma cultura de rugby que é tão importante para a modalidade no Brasil uma cultura não apenas de rendimento mas uma cultura de clubes, uma cultura de participação uma cultura de envolvimento de todas as partes que fazem parte, desculpem a redundância da modalidade no Brasil pais, atletas, namorados, namoradas esposas, maridos Filhos, todo esse envolvimento, tudo isso faz parte da cultura de rugby. Torcedores também, simpatizantes, fãs. Então, há poucos dias, a gente colocou no nosso Instagram, que é mesa_oval, uma enquete. Se os nossos ouvintes gostariam de ouvir histórias sobre clubes, no universo dessa cultura de rugby. E. Só uma pessoa disse que não, né? as outras tantas pessoas falaram que sim. Claro, não foram tantas, eu me lembro que um pouco mais de 100 pessoas viram stories e participaram da enquete, mas quiseram ouvir um pouco das histórias desses clubes. Os dois primeiros clubes que entraram em contato conosco, a gente entrou em contato de volta, e eles falam aqui para o Mesoval 235, nomeadamente, no primeiro bloco, o Tatuapé Rugby, e no segundo bloco, o Rugby São Carlos. Pelo Tatuapé Rugby, o Chitão, que é a presença recorrente aqui no Mesoval, o Shrek e o Acerola. E com o Rugby São Carlos, o também presença recorrente em várias edições, o Leonardo Caniato. Espero que gostem, aproveitem, divirtam-se. Saudações Valadas, Nação Centralina, Forme um Scrum, o hockey, uma organizadinha e vamos para a Mesoval de número 235. Esta é a 235ª edição do podcast que é a Cultura de Rugby para seus ouvidos. Eu sou o Virgilio Neto, o Virga, e estamos na nossa casa, a Central 3. Bom, pessoal, este programa 235 é dividido em duas partes. Vamos contar histórias de clubes de rugby, uma proposta que o Ale Ferrer sugeriu. Há algum tempo a gente fez uma enquete no nosso Instagram, que inclusive é arroba underline Oval. E o pessoal foi interagindo conosco, recebemos algumas mensagens e propusemos de fazermos um bloco, um clube, o outro bloco do mesmo programa, o outro clube. E assim vai ser nos próximos programas. Neste é primeiro episódio desta série, do episódio número 235, a gente escolheu dois clubes. Vamos ao primeiro clube, fundado em 2010 na capital paulista, um clube com muita história. Oficialmente ele não terminou. Aí vocês podem ver no vídeo dois membros deste clube que mostram com muito orgulho o pavilhão azul e rosa do Tatuapé Rugby, e a gente conversa com o Acerola, que já jogou de ponta, atuou bastante como segunda linha, e o Shirek que também foi segunda linha, mas também atuou na primeira como pilar. Pessoal, boa noite para os dois, já que a gente grava numa noite, o Acerola está lá <risos> na terra, em Terras Lusitanas, no Porto, enquanto que o Shirek está em São Paulo, né Shirek?
1: Estou no Tatuapé com muito orgulho. Exatamente, na,
0: na, no hábitat do clube, né? na alma mater do clube, e se eu não estou desconfiado, essa sacada do apartamento lembra muito uma das sacadas que o Serete conseguia. Será que tem vista para o Serete essa sacada aí?
1: Cara, se esticar muito o pescoço, você consegue <risos> ver ali de longe o Shopping área franca. Mas não, aqui eu estou vendo a Salim. <risos> é, ainda não estou no nível de ter um apartamento lá em volta do Ferete, quem sabe um dia.
0: Bom, vamos contar histórias. E esta história é a do Tatuapé. O Acerola, o Xirek estão conosco, daqui a pouco chega o Chitão. E eles querem começar pelo início. Né? Desculpa a, a redundância. Todo início tem um princípio, tem um começo e eles querem começar por este começo este princípio Acerola, e então, como é que foi este princípio do clube?
2: É, então,
0: eu vou deixar com
2: o Chirac, <risos> porque eu entrei no, no Tantopé em, em 2015 e, e aí o, o time já existia é. e o Chirac está desde o início e, além de tudo, é o maior contador de causa do <risos> Então, não tem pessoa melhor para
1: iniciar. Vai é, lá, Assim, o, o time ele começou, é, apesar de eu estar desde quase o começo, eu não nasci no time. Quem criou o time foi o Américo Barbosa, Portuga e o Leandro Pão. Né? O Américo já não, tinha jogado. O Américo, o Américo por isso. Ele é médico, né? Sim, exato. Formou médico e aí você não pode arriscar quebrar um braço né, e não operar. Então, <risos> Tem que afastar. É, e o Leandro Pão, que era da Mauá. O Américo jogava no Bagatelli. É, um abraço para <risos> o do é, Baga, Muralha. Exato, Baga. Um dos times, é, o pessoal do Baga costuma dizer que é, orgulhosamente, um dos piores times, mais mais insistentes do país. Então, se tem alguém que foi no Baga, aí, um grande abraço. É, e aí, enfim, eles falando puta, cara, quero criar um time aqui, tatuar pé e tal, foi bem na época que... A Federação divulgou que teria a Arena Paulista. Então o tatuapé, em enorme proporção, surgiu onde surgiu por causa da Arena. Né? Putz, tem um campo aqui perto, legal, vai ter onde treinar. Aí juntaram os dois, ligaram lá para uma meia de amigos. Boa parte do começo do tatuapé foi o pessoal do Baga. Eu cheguei no tatuapé por acaso. Umas semanas antes, um amigo meu sabia que ele jogava rugby. Eu falei, putz, como é que funciona tal... Ah, quando eu descobri de um treino, te aviso. E aí, num domingo, não, num sábado, eu estava passando a Heineken Cup. Aí o Martão, lá, leu o um tweet. Ah, Américo do Hug me mandando um abraço. O Treino no Serete. E na hora eu liguei para esse brother meu e fomos lá, né? Uhum. E, cara, foi uma época bastante interessante porque... Sabe aqueles filmes americanos do time desajustado que tem o nerdzinho, tem a menina metida machão, tem o gordinho e tal, mas que tem muita boa fé, muito bom coração? Eu acho que o Tatuapé, desde o começo, teve um pouco dessa essência, desse espírito, porque, cara, você pega um time tradicional, um pasteiro, um band, enfim, a galera que está jogando lá nasceu jogando rugby, é filho do cara que já jogava antes. E no tatuapé a galera que estava lá era o pessoal que descobriu o rugby durante a vida e ia se apaixonando. Né? E, e era muito isso. o cara que não tem ideia de como é que joga, mas fala, cara, isso aqui é muito legal, eu, eu vou esforçar um pouco mais. Né? É, tanto que, bicho, é, não sei descrever tatuapé e todo mundo que passou por ele é, de uma outra forma que não seja literalmente o, o esporte amador na essência. Porque, sim, sim. O, a Arena Paulista parecia que aquilo lá era uma plantação de azulejo, né, todo começo de treino a gente fazia o zigue-zague tirava azulejo pra caramba, jogava fora no outro treino, parecia que tinha voltado tudo cara, brotava da terra assim e cara, treinando e se cortando lá naqueles azulejos, um pedaço do campo a grama era até o peito, o outro pedaço não tinha grama nenhuma, então o começo assim foi murro em ponta de faca tanto que nem tinha um alambrado e tal. Na época eu cuidava do financeiro do time e aí o Américo, né, conversando com o pessoal da federação, falou: "Putz, cara, a gente tem um time aqui, né, o time do bairro e tal. O que que a gente pode fazer para, né, poder desenrolar? A gente faz o possível pelo campo". E aí, na época, o que que a gente podia fazer? Ter braço, né? A federação conseguiu lá um monte de grama, quando o pessoal tava fazendo lá aquela passar o, o, o arado na terra, tal deixar o campo preparado para plantar. O que a gente fez? Foi lá, cara. Tem o braço, esticamos a grama, negócio cheio de formiga e tal.
3: Então,
1: <risos> é, também o alambrado foi uma das coisas que, putz, com muito orgulho, foi o Tatuapé que putz, cara juntamos as mensalidades do pessoal tal, não sei o que, compramos lá o alambrado para poder né, fazer a nossa parte pela arena. É, então, a, a história dos dois se mistura muito e... Até já ouvi, eventualmente, num terceiro tempo, uma pessoa ou outra br brincando, ou enfim... Falando, Pô, cara, fosse outro time aí no lugar do Tatuapé, teria, sei lá, desenvolvido mais... Mas, cara, era o Tatuapé que estava lá. né Acabou que era a gente que estava naquele lugar e a gente que fez aquela história acontecer. Então, mesmo que o time não teve grandes campeonatos e tal, não, não chegou numa Série A, alguma coisa assim, eu entendo que em São Paulo, pelo menos, você não consegue falar da história do rugby. Claro, não vou dizer que o Tatuapé é tão importante quanto... Pasteur Band, esses caras monstro Rio Branco, mas sim a nossa história no tatuato, em São Paulo tangencia o rugby e de uma forma que marca bastante, né? Mas, não, mas desculpe, é pegar assim.
0: não, não, não. E, e é engraçado falar isso porque nessas horas muita gente fala: ah, se fosse uma outra equipe que cuidasse do Serete, poderia ter proporcionado muito mais pelo rugby. Falar ah, é coisa mais fácil do mundo, mas na hora de fazer, se não tem o um espírito que vocês têm lá a Cerola, nada disso seria possível. Muito disso seria inalcançável. A Acerola, vocês acham que vocês é, se valeram da posição geográfica de São Paulo? Tipo, até então, é, a Zona Leste estava esquecida no universo do rugby paulistano? Você tinha habitantes da Zona Leste, mas que estavam espalhados em vários clubes de São Paulo. E vocês praticamente foram o primeiro clube organizado na ZL que fez com que a ZL fosse mais reconhecida no rugby. Claro, teve depois o Serete, o campo do Centro Esportivo e Recreativo do Trabalhador, que proporcionou muito mais coisas. Mas você acha que o Tatuapé se valeu da posição geográfica para nascer grande? Eu
2: acho que que nós uh, poderíamos ter utilizado melhor essa questão da posição geográfica. Vocês acham da que polícia. vocês não usaram bem? Acho que não, porque poderíamos ter desenvolvido muito mais coisas, mas era muito complicado desenvolver para nós, né? para o tatuapé. Como o Shrek disse, já cuidar do campo era era muito trabalho, porque é, é muito bonito o lance da federação, né, tipo, dizer que aju, ajudou a gente, tal, o quê, mas nós gastávamos muito tempo cuidando do campo, muito tempo. Eu lembro de 400 vezes que nós não tínhamos treino para preparar o campo. Cortar pro...
1: grama, pintar. Porta
2: grama, pintar. É, fazer tudo que fosse necessário e para jogos do, do brasileiro, para jogos do paulista. E nós não jogaríamos. Então, é, muitas, nós muitas, muitas... Muitos treinos assim nós tivemos que deixar de treinar para fazer isso. Mas eu acho que uma coisa que nós fizemos bem, principalmente alguns jogadores antigos, né como o Bike, como um dos Jack, torcendo os Jack que nós tivemos, é, fizeram um, um trabalho assim na, na periferia. São. são Caraca, desculpa, eu ia falar gajos. São somos gajos
1: já pegou sultake deixa é ah é?
2: não, tem algumas coisas que se perde equipa de gás é complicado toda hora sai mas são pessoas é, que conseguiram fazer trabalhos bacanas assim taquera é, Jardim Califórnia e fizeram isso com o apoio do Tatuapé sabe e começar lá e depois fazer algumas algumas alguns encontros ou algumas coisas no campo do Serete Com muitos jogadores envolvidos e... Só que o, o nosso intuito era eu... Quando eu entrei no Tatuapé Eu fui o Tatuapé porque Me parecia que tinha muito a ver com o rugby Eu comecei tarde, comecei já com 34, 35 anos Você e... tá com quantos hoje? Agora eu tô com 41 Ô
1: louco,
0: cara, não parece Não parece <risos> Ô Shrek não parece Não parece, não que parece
1: ou ele é o maior gaiateiro aí que você vai conhecer, bicho, ou esse DNA do cara é muito privilegiado, porque, meu irmão, com muito menos já disseram que eu cortei cana no sol. É, tá com quanto, Shrek? Eu tô com 34, mas é, o, o acerola, não, o menino, o menino tem uma genética boa.
0: Eu comecei
2: com 41 e estou a jogar aqui ainda, né? É. Eu
1: jogando ah, é mas isso. continua, continua, te interrompendo. Ah, não, não perdão. Aceró, desculpa uma te interromper,
2: cara. De... É que eu, eu conversei com várias pessoas antes de começar e eu queria entrar, que um esporte para... Não fosse apenas um esporte sozinho, se fosse coisa de academia ou futebol. Que... Eu queria um esporte que realmente fosse algo para minha vida. E o Chitão, inclusive, vai falar isso. Ele sempre diz que as pessoas chegam ao rugby por algum motivo especial, ou porque elas estão passando por alguma coisa mais pesada, ou porque elas estão sendo de algum lançamento, sempre alguma coisa. E o Tatuapé foi uma grande família, onde todas as pessoas estavam lá, o mais, o ranking é importante, mas era muito mais importante as pessoas. E, e isso é uma coisa que sempre foi muito forte pra gente. Então, nós gastávamos tempo preparando o campo, não sei o que, deixando de treinar, mas pra gente era o um maior prazer receber as pessoas. Era, era uma coisa muito legal é, ver vários times do, do país, do estado todo chegando e nós lá recepcionando, sabe? Isso é uma coisa que, para nós, era uma coisa muito forte. Eu lembro de uma vez, no terceiro um terceiro tempo, não. Eu não lembro se nós fomos pintar o campo, fomos fazer uma campanha, alguma coisa. E, e eu fui com o Shrek de manhã. Ah, foi, foi a campanha do, do Câncer de Mama. foi
1: Sim, foi a... sim, sim, sim. É. a gente gravou o um vídeo do Câncer de Mama. Gravamos
2: um vídeo de manhã e depois iam rolar vários, vários vários jogos. assim E nós não saímos de lá, porque cada equipa que chegava ficava assim, grande Shrek, grande tatuapé, vou pagar uma cerveja para você. E as pessoas vinham, abraçavam, falavam com o Shrek. Aí chegava outra equipa, nossa, mesmo Shrek, que car... Então, assim, as pessoas reconheciam isso. Assim, e para a gente era o maior prazer sempre, todo sábado, todo domingo, estar ali, jogando ou não jogando, receber as pessoas. Eu, eu sentia muito que era uma, uma equipa de rugby mesmo, sabe? Tinha um espírito ali. Ah, é, ganhar, perder, acontece. No nosso caso, né? ganhar nem tanto. Mas o rugby sempre estava presente. Isso é uma coisa que... Aqui eu sinto muita falta, sabe? Eu, 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 eu falo com eles aqui, eu falo, cara, pintar campo, é, forja caráter, sabe? E, e, e é uma coisa que o Tatuapé trouxe bastante assim pra gente. Levar a carregar lugar.
1: É, é, bicho. E assim, o um negócio que já... Voltando no tema lá do, do Tatuapé, se falei da questão geográfica. De certa forma, também era um, um dos objetivos lá do América, porque, putz, o ah, único time legal, a gente vai conseguir trazer jogadores... Mas o que é complicado? Né? Um brother meu falou isso uma vez, na época eu achei arrogante, mas depois de um tempo faz sentido. O rugby é para todos, mas nem todos são para o rugby, e não num sentido ruim, porque, cara, não é um esporte que você pode tocar como ah, meu, meu passatempo de final de semana, você passa vivendo função daquilo, né? alimentação, treino, não sei o quê, e muita gente chegava no time se apaixonava por isso, só que não conseguia tocar o ritmo físico, né? porque o cara, putz, ele tá com 25, 30, caso do acerola, 40 anos, tem gente que não, não consegue desenrolar. Então, uma dificuldade grande nossa era ter uma equipe de forma consistente, né, linear. Você tinha um quadro de jogadores que mudava muito, o cara se machucava, é. e aí, putz, ah, não, meu trabalho, tenho que sair. Eu fui um dos insistentes que, cara, num treino, tomei uma cabeçada na boca, abriu aqui o lado em dois, e aí eu trabalhando, falando telefone com isso, e na época minha chefe falou, pô, legal, mas e aí? Você quer trabalhar com investimentos ou já rei? então. <risos> né? e, e nessa que você começa a ver um pouco das dificuldades, porque é que não foi mais, né? Você tinha muitas pessoas apaixonadas que queriam fazer aquilo acontecer. Tanto que o Tatuapé conseguiu muita coisa porque as pessoas viam o quanto a gente era apaixonado. Putz, cara, o, nossa, um enorme abraço para o velho Vladimir Moscardi, Putz, ele conheceu a gente, se apaixonou e começou a ir lá da trilha. O cara vinha de Atibaia, meramente pelo custo da passagem. Porque, putz, não, quero fazer dar certo. Depois de um tempo, aliás, é, um abraço para a família aí do Miúdo também. Conhecer o Tatuapé é uma grande força para a gente. Depois veio o Amadeu e o Kif, que eram do Band. E, cara, o Kif, jogador, profissional, sul africano, veio o Tatuapé. Aquilo, para mim, foi a essência do filme americano de... O time dos de ajustados e chega o técnico da cidade grande e fala, meu Deus, vocês não... Mas a empolgação e a vontade que a gente queria de fazer aquilo dar certo, tá ligado? cativava e trazer essas oportunidades. Acontece que, aí também já mandaram mais um enorme abraço, galera do ABC, cara, é um time que, nossa, quem passou pelo Tatuapé não tem como não amar o ABC, porque é um time muito brother. Basicamente nasceu junto do Tatuapé, mas como eles tinham ali um quadro mais linear de jogadores, um pessoal que também era mais comprado com a ideia e tal, putz, cara, passava ano, o eixo do ABC era o mesmo, tie five, ali os centros e tal, cara, o ABC chegou uma hora que decolou, descolou muito acima e está jogando muito bem. Então, é, a ideia nossa era assim, se valer dessa questão geográfica e tal, em certa proporção. É, isso não funcionou tão bem, porque, enfim, é, os pontos que a gente falou... E só a cerejinha aqui para eu não monopolizar mais a conversa. Não, pode mas... continuar. Está ótimo, Shrek, está ótimo. Mas é... o que também, né? não vou dizer que isso... Falar que prejudica é uma palavra muito forte, né? mas ao mesmo tempo que vêm essas oportunidades, também algumas pessoas ali Graças a Deus dá para contar em uma mão, né? mas que se aproximaram do Tatuafé com interesse, com uma visão de puta, cara. Dá para espremer um lucro em cima disso, né? E, putz, cara, um monte de moleque apaixonado, todo mundo só quer o bem, você acha que o próximo que está chegando também quer o bem da equipe é. e se abre para ele, e aí o cara usa aquilo em benefício próprio. Né? Mas, fora isso, isso tem mano, em tudo lugar,
0: né, Chá? Isso tem em lugar.
1: Mas é isso, eu vou até devolver a conversa, porque eu já eu engato a segunda e foi embora. Bicho.
0: Agora, agora, tem uma pessoa, ele sempre tem a razão, Márcio Chitão, hoje de entrevistador para entrevistado. Cara, você deve estar chorando aí se eu não te conheço, né, Chitão?
4: Fala, galera! É um imenso prazer de estar aqui e... Acho que já no primeiro minuto já correu aqui uma lágrima que, nossa, cada história aqui eu lembro de tudo. É... Bom, Virga, eu tenho uma pergunta para você. Hoje eu vou
0: ser entrevistado ou entrevistador? <risos> entrevistado, entrevistado, vamos contar a história, vai, vamos contar a Então, hoje...
4: Hoje, então, é uma imensa honra de estar aqui. Peço desculpa que cheguei atrasado, mas o trampo falou mais alto, mas consegui ajeitar aqui. Cheguei a tempo. E é
0: bom. Estamos
4: aqui para falar muita história
0: de rugby. Antes tarde do que nunca, Chitão. O Acerola está com a camisa, com o pavilhão tatuapense. O Shrek também Tá vestido, os dois estão de azul e rosa. Por que o azul e o rosa, Chitão? Bom, o azul e rosa, ele. Por
4: coincidência também É a cor do bairro Tatuapé O bairro Tatuapé Ele tem as cores azul e rosa E além disso desde o, desde o início do clube Já era a intenção De ter um time tanto masculino Quanto feminino Isso nosso amigo Shrek Pode confirmar também né? Que um dos fundadores Foi a Mariana Pão né? É irmã do
1: Do Leandro do, Pão Sim, tá?
4: Leandro Pão, do, da Mauá, e aí ela foi a primeira capitã do time fe, feminino, onde fez um, por um tempo é, o time feminino com a capitania dela.
1: Exato. Aliás, é, desculpa até não ter mencionado quando eu falei da Fundação Amare, porque, bicho, ela... Também, como vou chamar de desbravadura aqui do rugby feminino, ali porque cara, ela trazia cara, amiga minha daqui, amiga minha que trabalha comigo, amiga minha da faculdade, gente que nunca jogou, também para tentar fomentar, né? Então, a Mari, se estiver ouvindo aí, enorme abraço para você, para toda a família. É, cara, a ideia do azul e rosa, e aí estão te corrigindo, a gente tentou forçar a barra para que as cores do bairro virassem azul e rosa, né? não deu certo, não é que são, mas. É, é realmente a, a ideia do, do Azul e Rosa que demonstrássemos a intenção de ter esses dois times e também porque, é, pô, é bonito pra caramba, né? É, é e também
4: bonito. fez a... para fazer a semelhança que era o time favorito do Américo, né? O Paris. Então, fez também a semelhança no Azul e Rosa também
1: nisso. É, que a, aquela camisa do Estrela de França foi a, foi a, a base para a primeira camisa do Tatu.
0: Sim. Eu cheguei a pensar que alguns de, dos fundadores fosse membro ou simpatizante da Rosas de Ouro. Cheguei a pensar isso na época, uma, uma certa altura. Pensei, mas certamente eu pensei errado, claro. Só para vocês terem uma ideia, o que que é o Tatuapé para quem não é de São Paulo? O Tatuapé é um bairro de São Paulo da zona leste, pertence à subprefeitura da Moca. Tem uma área de 8,2 quilômetros quadrados. Isso dá uma ideia de área de 17, 18 cidades do Vaticano, 76 mil habitantes, claro que tem muita gente ali do Tatuapé que mora ali por perto do Tatuapé e fez parte do clube, né? e o IDH 0,936, comparado à da Noruega, da Islândia, das Ilhas Fale, né? É, São Paulo é muito diferente dentro dela mesma, Aí a, a, o bairro do Tatuapé. Bom, a gente falou da fundação do clube lá para os idos de 2010, as origens, né? a contribuição do Bagatelli, inclusive, para o Tatuapé. O que mais que vocês querem compartilhar das histórias? O Chitão contou, por exemplo, de uma gira que vocês fizeram para o Mato Grosso do
1: Sul. Essa eu não tive presente. Ah, a Cerola, você foi nessa daí? Então, Chitão, é toda uh, sua.
2: É toda sua,
4: então. Essa gira foi em 2016. Né? É foi, foi 14 jogadores daqui do, do Tatuapé. E aí a gente precisou colocar alguns jogadores do Corumbá, rugby, para completar. A gente jogou contra a seleção da Liga do Mato Grosso do Sul. Né? Que era o combinado, acho que tinha o pessoal. São Gabriel... Eu não tô lembrando dos times, então peço desculpa, é, mas é. eu sei que tinha a essência do Corumbá Rugby.
0: Mas né? por então, que, que você eu... Mato Grosso do Sul? Qual foi o contato? Por que
4: o Mato Grosso do Sul? É o seguinte, tinha um jogador, o Rafão, né? Corumbá, é, e, é, a gente chama, chamava ele de Corumbá, e ele falava, pô, vamos levar um dia o Totopé lá pro, pro Mato Grosso do Sul e... O Topé sempre foi, assim, meio porra Bom, louca, né? Sim. E sempre gostava de viajar com a galera para o rugby. E aí deu uns dois, juntou uns 14 negros e a gente foi lá jogar. Nossa, que, que aventura, que aventura. Foi muito legal. Dava para ver, assim, no, no meio do jogo, eu lembro, a gente estava para formar um Scrum, de repente. Aquela leva de tucano passando por cima do campo. Foi lindo demais, lindo demais. Foi, foi fenomenal essa viagem. E teve uma das coisas que a gente conseguiu fazer foi um pai e filho jogar no, no mesmo jogo, que é o Jack Pai e o Jack Filho. Né? O Jack Pai ele é essa, ele trabalha na polícia, e o Jack ele chegou até pra, é, jogar no, no juvenil do, da seleção brasileira. Né? Ele ficou um tempo treinando no NAR. E pô, foi, foi um orgulho de a gente
2: fazer isso acontecer. É, foi muito é. legal esse, é, que não foi só fazer o um, um pai e o um filho jogar na mesma, é, na mesma partida, como era pai, filho e filha. É é, estavam nesse torneio então sim. a gente tinha a Fiona que jogava com a nossa com a nossa equipe feminina e aí o, o Jack que um talento absurdo assim e o pai a gente jogou e o pai marcou um trai ainda foi um try sim, no sim. torneio de site que nós fizemos, e foi uma das coisas mais incríveis sabe essa coisa assim Uh, jogamos na Série C, uh, não ganhamos título, nem nada, mas tem cada momento assim espetacular aqui para nós.
3: Uhum.
2: É, esse, ter ter essa, essa coisa de ver pai, filho e filha jogando, treinando juntos, sabe? Toda segunda e quarta, ou toda terça e quinta, dependendo da época, é, receber essas pessoas nos no nossos treinos era, era uma coisa muito incrível, assim. Sempre poxa, cada treino era muito divertido, sabe, é. É, essa coisa de ir para os treinos, muitas vezes eu pensava, caramba, eu tô cansado, é, aí eu lembrava de quem estaria lá, eu ia, e aí depois acabava o treino, tarde da noite, vamos comer uma pizza, vamos comer uma pizza,
0: Porque... <risos> sempre, 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 já, já queimamos todas as calorias, precisamos...
1: tem que repor, né, então...
0: vocês, iam na, vocês iam na Nápoles ali do lado?
1: Não, cara, era não, como que chama não. aquela pizzaria? Era. É. Carrie Kathleen. Carrie Kathleen, exato, exato. Uma pizzaria ali até pequena tal. Aí um dia foi maior galera lá. É de, putz, a gente pode criar um sabor? Pode Pô, A gente tem que ter uma pizza com todos os, os nutrientes né? Então carboidrato é a massa Precisa de gorduras boas que é queijo Catupiry é umas, é, Uma salada ali Que é um milho tal, Mais gorduras boas que, é, Aliás, gorduras ruins que é o bacon Então se você for lá, acho que até hoje Pedir uma tatuapé rugby eles devem fazer
4: Tem, tem até hoje Até hoje eu peço ela
1: tem aliás,
4: como, é que tem, é? como é
0: que é A, a, a tatuapé rugby? Como
4: é que é? É essa que o Shrek acabou de falar: é, é milho, queijo, mussarela, Catupiry e bacon.
1: Bacon. Não bacon, tem? Sempre. Acho que tem champignon também, não tem? Não, vai tudo. Eu sei que vai, cara. <risos> cara, a gente tem que fazer um x-tudo na pizza. O resumo é pizza. na pizza. É, é, só... A gente colocou
4: milho para lembrar os Becks, né? Porque exato. A gente ia colocar exato. uma saladinha e, e, gordo como somos, colocamos o bacon. Como é, como é que eu
0: escrevo o nome dessa
1: pizzaria? É, cara, putz, é... Ai. É
0: uma boa pergunta, gente. É, é não, difícil. É, eu eu difícil. acho, eu vou achar aqui, eu vou achar aqui, eu vou achar aqui. Não, porque...
1: Só vou fazer uma, para não perder o gancho, que o Acerola falou, né, pai, filho, filha, ajudando no mesmo time, no mesmo campeonato e tal... É um outro negócio que eu lembrei, porque, cara, o tatuapé assim, ele foi porta de entrada para muita gente para o rugby. Ainda que a uhum. gente não tenha retido, vamos dizer assim, essa toda essa galera, tinha muita gente que chegava no tatuapé e se descobria no esporte. E, cara, Sim. natural, esse cara, uma hora, ele vai perceber que no tatuapé ele está batendo no teto. porque Naturalmente, um cara chegar lá, está no teto, sai fora, a média do time é baixa. Aí o cara, um novo que começa a crescer, né? Mas não que isso seja uma dor, mas é uma alegria de ver que, bicho, Gente que foi para a seleção juvenil, muito, não é pouca gente, você pensar no o que é um time da Série C e quantos caras a gente botava nessas seleções juvenis e tal, é, era realmente um número muito expressivo. E também, em última instância, né, a Tatuapé não teve grandes conquistas, mas a gente fazia barulho. Então, eu entendo que, pelo rugby, para divulgar o rugby... Igual a Serola falou, o vídeo que a gente gravou para a campanha de conscientização do câncer de mama, a gente sempre tentava fazer alguma coisa, uhum. de, tentando demonstrar esse nosso vínculo né com o rugby, que o rugby é um negócio bacana, que as pessoas podem chegar ali e encontrar um esporte diferente, que não é apenas o bater uma bola e valeu, tchau, sabe? Então, é, conquistas grandes, é, eu entendo que não são apenas você ter um troféu, né, um título, mas eu, eu tenho muito orgulho da história do Tatuapé, do que a gente fez, eu acho, sim, que mesmo sem ter um título, o Tatuapé teve, sim, um impacto grande, e não é força modéstia é, no, no, no rugby, comecei falando de São Paulo, mas arrisco dizer no Brasil, porque um para Corumbá também, né enfim.
2: Ah, é, a
4: gente foi também para Manaus, Manaus. Né? Foi a gente que, que fez acontecer a Taça Baré, né? a famosa Taça Baré do pessoal do Grua, Abraço aí para o pessoal do Grua, Neto, Fábio, Caio, Frank e companhia, viu? Um abraço aí a todos, né? Porque justamente foi esse lance da Taça Baré, foi o Neto, né, o presidente, tanto que a gente já fez o Mesoval, né, Virga, com ele. E ele, ele veio junto com um o amigo, um amigo nosso, o Frica, ele era jogador da, da Mauá, e ele começou a jogar com a gente, e aí ele trouxe o Neto, e aí eles, o Neto falou assim, ah, um dia que vocês quiserem vir para Manaus, pode vir e trazer. Aí a gente estava pensando, a gente tinha recebido o convite para jogar em Campo Grande, naquela Copa Sicredi, né? Sim. Mas aí o, o Neto falou, não, o que, que eles vão te dar? Ele disse, não, vai dar só o jogo. Ele disse, não eu só quero que vocês cheguem lá, o resto deixa tudo com a gente. Eu falei, então, meu, falou a coisa mais fácil. Aí juntamos loucos, aí veio alguns amigos do Lechuza, veio outros amigos do Barbárias, e aí a gente foi, chegou lá, e jogamos a partida, né? A primeira partida dessa Taça Baré foi com a camisa do Tatuapé Rugby, e aí no, no outro ano já foi o Bebárias, que aí até hoje o Bebarias vai para Manaus. E aí o Bini mexe bata uma bolinha lá. Virga, só para falar, você lembra daquela sua palestra que você fez em 2012 uh, lá na Penha?
0: Lembro. É comercial. Na, na CESP, lá na Gabriela Mistral. Isso, vamos é. falar disso. Vamos, vamos, vamos. Acho que foi 4 de maio de 2012, cara. Eu acho que foi isso. Foi, foi. E, além disso, teve
4: bastante participação de várias pessoas, assim, do, do rugby nacional, do Tatuapé, foi ajudado, entendeu? É, você que teve presente. O Gabor participou um Gabor. tempo também. O Marques. Né? O Marques, que é, que é lá do Charrua também ele participou uma fase também do Tatuapé Rugby.
2: Então
4: tem.
1: O Tatuapé tem um pouquinho de nome aí. Tem, <risos> muito, também, nome. tem muito nome, tem Sem querer, a gente acabou conquistando a afeição de pessoas que já jogavam em outros Sim, clubes, né? sim. sim. É, o Odinei, que veio do Band para o Tatuapé, né? Ele, é, apesar de não encontrar qualidade técnica, encontrou ali a, a família. família. Exato, exato.
2: É, o, é. o Odinei é, Odine é, é uma pessoa muito importante, assim, da de, de gente citar. Não tem como você botar é. o papé. não falar do Odinei, porque é, o cara que, meu, fez de tudo, assim, cara, pela, pela equipe. A gente, te, a gente teve várias pessoas que fizeram isso, e, e o Odinei foi uma das importantes, assim, foi presidente, cara. Então, é, virga, vamos falar isso, então, hein? Já estamos é,
0: falando. Eu não, vou, eu não vou editar. O que o Acerola não, acabou não. de falar e o Sherek <risos> falou. É sério, não, já estamos gravando. O, o, o então que vamos. o Acerola falou e o que o Shrek falou. Isso daí não tem como editar, cara. Isso aqui foi tão bonito e tão sincero e espontâneo o que eles falaram. Que se eu voltar, parou e vamos começar a gravar, vai perder tudo. Então já estamos, a gente já está no palco. Vamos tá no que pau. vamos. E eu só quero mencionar aqui que vocês podem sim pedir a pizza tatuapé rugby cujos ingredientes são chitão. Vamos repetir os ingredientes da pizza tatuapé rugby? Correto. Ela vai. Vai... vai mussarela, catupiry, milho verde e muito, muito bacon. E você pode pedir e um a champignonzinho, pizza também, também. O champignonzinho também. Muito bem, Shrek. Muito bem lembrado. E vocês podem pedir a pizza, a pizza do Tato Até Rugby na Kelly e Catlin Pizzaria. E Esfirraria também. Cua Acruí 565 na Vila Formosa. Pedidos pelo telefone 2671-6178. Repetindo, 2671-6178. É claro, e você pode pedir também no Arizona Barilanches. O tele entrega no Arizona Barilanches? Pois não, Chitão. Vamos lá, então, digo,
4: é 11 33268799 Ou se não, acha a gente no Instagram, Arizona BariLanches. Eu responderei com todo
0: carinho. Tá feito, Merchan. Bom, a pizza Tatoo Aperrug, vocês sabem onde encontrar. E o Arizona BariLanches também, vocês sabem onde encontrar. Mas, rapaziada. É, a gente falou sobre o início, a gente falou sobre o começo, falando sobre uma gira que foi feito. O Shrek até mencionou a importância do tatuapé para o rugby paulistano e não é prepotência alguma falar da importância do tatuapé para o rugby nacional, haja vista a importância do Serete para o rugby do Brasil, né, que é muito importante esse espaço público dedicado ao rugby dentro do Serete em que o rugby está lá à disposição de todos, e todos podem praticar o rugby em um campo público, algo que é muito raro, não só em São Paulo, mas no Brasil. E vocês conservaram aquele campo, vocês fizeram o um trabalho de conservação daquele campo, e o Serete só é o Serete hoje por conta muito do trabalho de vocês. Inclusive, o Portal do Rugby fez uma brincadeira muito legal há uns anos, falando sobre a possibilidade de Brasil contra a All Blacks ter, ser bom, disputado no bom. Seretão da Massa, ganhou esse apelido, o pessoal do Portal do Rugby deu esse apelido para o Seretão da Massa, em que o Serete molda caráter e o Serete é um espaço, um ambiente querido por todos. Né? Então, não é prepotência alguma mencionar a importância do tatuapé para o rugby do Brasil, porque o Seret é muito importante para o rugby do Brasil, muito importante para o rugby do Brasil mesmo. A gente falou muito do começo, o acerola, o Shrek, o Chitão, falou, falando bastante dos, do princípio do tatuapé ramp só que, infelizmente, hoje em dia, o tatuapé está sob licença, oficialmente as atividades não se encerraram, o acerola, antes da gravação, observou muito bem, e, graças a Deus, elas não se encerraram. Mas foi uma decisão difícil de se tomar, esse licenciamento, esse esse afastamento em 2018, pessoal?
2: Olha, e, o que, depois... e o que
0: levou a isso? O que, que é, vocês então, acham, fa fazendo uma análise três anos depois? Eu
2: acho que esse, esse é um momento que eu posso falar bastante, porque foi eu entrei em 2015 e, e aí, até o final do, do Totopé, né, eu estive em quase todos os treinos, em praticamente todos os jogos, a não ser os que eu, quando eu quebrei o pé, mas enfim. E eu acho que o que aconteceu foi, nós tivemos grandes momentos, né? Tivemos 2014, 2015, que nós tivemos é, equipas muito fortes, tivemos um núcleo bacana de pessoas, e aí é aquilo que o Shrek falou: chega uma hora você tem que priorizar. Se você continuar jogando, porque o, o rugby tem um preço muito, muito alto. E eu sinto que o rugby no Brasil, em 2015, começa a dar uma virada. As equipas vão ficando mais fortes, os campeonatos vão ficando mais estruturados e a exigência vai ficando maior. E algumas pessoas que jogavam até 2015 já começam a ficar cansadas, porque é um início foi um início ali que era bem puxado. Os jogos eram, não tinham a, a qualidade que, que tem nos dias de hoje. É, mas tinha muito, muita paixão, muito amor, e só que o contato cobra. E aí, depois de 2014, 2015, que nós tivemos boas campanhas, é, começou uma atividade muito grande de jogadores, porque os mais velhos já estavam cansados, os que iniciaram né, no, no clube já estavam cansados. E as pessoas que chegavam, é, por o um, um nível está sendo mais alto agora, nem todos conseguiam acompanhar. Mas ainda assim, nós, o, o Chitão, graças ao, ao Chitão, principalmente, nós tivemos um, um processo de base muito forte e que gerou frutos em 2016, 2017. É, subiram, né, essa, essa maltinha aí, caramba, essa tá malta, tá essa galera é, da base, e, e daí nós tivemos. Um, bons campeonatos mas depois disso a gente começou a ser de novo da rotatividade e já era uma época que assim ficou muito caro para disputar torneios começou a ficar muito caro para viajar é, os treinos, a gente não conseguia manter o mesmo número de, de pessoas uh, tivemos muitas lesões tivemos muitos conflitos internos e é aquela coisa, toda, to, toda gente quer jogar, mas nem toda gente quer gerir o clube. E, e isso é, é uma coisa que lá no início era, foi difícil pra caramba, mas era mais fácil de gerir porque todos estavam juntos, tinham várias pessoas ali, sabe, quando... Levar, levamos grama para o Serete, é chegar um, um caminhão, encostar e cada jogador pegar um, um rolo de grama cheio de formigas picando, um baita sol e colocar rolo por rolo ali. Ah, muitas pessoas falam, ah, o Serete não tem grama. Não tem grama, não Só que falta de esforço. Sabe? Porque esses pioneiros estavam tá, lá, que eu estou muito orgulho de ouvir, de sempre ouvir todas as histórias de quem veio antes de mim no Tatuapé, estavam lá e tirando muito pela, pela equipa. Só que chegou uma hora que a gente já não tinha mais esses caras, porque eles estavam cansados. Eles tinham que seguir a vida deles. E, e o rugby estava muito mais competitivo. As equipas que começaram conosco, né, como São Bento, como o ABC, subiram e continuaram crescendo. E, e nós não conseguimos isso. E o Chitão até pode falar melhor, porque é, lembrar disso, sei lá, me deixa um pouco emocionado. Eu, é uma coisa que, para mim, foi foi muito difícil acompanhar esse final. E e até como capitão nos últimos tempos, é, foi algo que mexeu muito com a minha vida. assim Eu, eu ia a todos os treinos, eu ia a todos os jogos, eu ia, e foi uma coisa que nós fizemos tudo que podíamos fazer, mas chega uma hora que você... Tem que olhar e, e, e perceber que a, as, as coisas têm um caminho a seguir. E, e o pé já tinha feito muito. Algumas pessoas já tinham feito muito e não adianta insistir. O corpo não responde, sabe? É, é, é muito complicado quando você não tem 15 loucos como tínhamos no início para tocar uma, uma equipa. Aí só dois ou três as coisas vão ficando mais pesada e em rela... e comproitante ainda tendo que disputar partidas e aí buscar pessoas e é, foi uma coisa foi um momento bem bem difícil.
1: também tocar os projetos né que Tatuapé queria fazer com regmin escola pública né e aliás o Baik um enorme abraço para ele que oh, ele foi um guerreiro nisso mas um exemplo se não me engano foi 2000 mi... foi 2015 aquele jogo lá em Americana que a gente foi com 15 e de repente na última hora chegou mais um ou foi 16 foi
4: famoso dia dos 16 guerreiros foi em 2015
1: foi em 2015 que, por exemplo cara você começa o campeonato, beleza, tenho aqui mais ou menos um, uma quantidade de banco legal. Só que muitas dessas pessoas começaram a treinar na, na, entre as temporadas né? e não pegaram o jogo. Aí o cara pega o primeiro jogo, toma uma pancada, opa, calma aí. Muitas vezes o cara nem volta mais para o campeonato porque se assustou, viu que o jogo mesmo não é brincadeira. Então você começava o jogo com banco... Teve esse campeonato de 2015, que quando a gente foi jogar lá em Americana, um enorme abraço para o Piratas. A galera foi super bem receptiva com a gente, bicho. Nossa, carinho gigante. Ótimo Cara, terceiro a gente chegou
2: tempo.
1: Lá... É, exato, exato. É, a gente chegou lá com 15 contado, e não ia começar a partida. O juiz não ia liberar enquanto não tivesse um banco. De última hora, chegou o Irving, o Iso, que está em Portugal também. Que beleza, temos 16, vamos jogar. E, bicho, o Piratas, mesmo tendo oportunidade de... Claro, fizeram as trocas, jogaram e tal... Mas um time com a vantagem que eles tinham poderiam ter sido muito menos corteses e respeitosos. E, mano, cara, jogador lá, o bigode, nosso capitão na época, Marcos Baleares, ele teve uma concussão ali, ficou desnorteado no meio do campo um não
4: quem, quem teve a concussão eu, 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 eu. foi o Cauê o Cepa, Pavone. Foi o Cauê Pavone, o
1: Sepa, verdade, verdade. Um grande
4: abraço, Cepa. Que não. não
1: é, ele,
4: ele também foi capitão, só que ele era chamado de capitão balada.
1: Exato, exato. É, e aí cara nesse jogo putz cara o escrã colapsou em cima do meu braço inverteu o ombro, e cara não tem opção você tem que continuar no jogo ou o jogo acaba é. e aí isso vai acontecendo e chegou no começo de 2017 uh, ou foi começo de 2018 eu não lembro com certeza mas aí teve aquela conversa e aí a gente entra no campeonato ou não porque uh, não lembro valores mas cara quando você pensa para um time de Série C, eram valores ali na casa de dezenas de milhares de reais, né? Para você se inscrever num campeonato. Tá, você tem incluso aí ambulância, certo? Beleza. Mas, cara, para um time de Série C, que você não tem um eixo do time já bem estruturado, uma quantidade de jogadores, é basicamente a grana do ano inteiro. Então você tem que decidir aí, a gente vai jogar esse campeonato, porque, cara, o time existe para jogar. Se a gente não jogasse campeonato, não ia ter amistoso. Porque os outros times, a gente dependeria da agenda deles de estar tá livre para jogar um amistoso no meio do caminho. Então, puta, cara, e aí? A gente joga ou não? Se não jogar, a gente está cuidando do campo, treina, se estrutura, faz os amistosos, tenta subir o nível. Só que o medo era, tá, e aí? A gente não está jogando, a galera vai brochar e, igual aconteceu, vai começar a ir para os outros times. Tanto que né, muita gente saiu da tua foi para os outros times, times e prosperou nesses outros times. Então eu não vivi esse fim mas eu vi de longe, e cara, é tão difícil porque eu faço uma analogia de como você vê, sei lá um parente seu que está ali numa, num quarto de Ute, que você não pode entrar, você não pode abraçar, você não pode fazer nada você... eu só estava assistindo, porque cara eu, enfim, é, apesar de eu não ter a idade do acerola aqui, enfim, mas bicho admitindo as limitações, eu no campo não ia fazer grande diferença e nem, tá, nem tinha condição de ter a regularidade que se espera. Então, cara, ver é, o, o time minguar, e aí acabou que por um certo tempo o time ainda viveu só dos projetos, né, com crianças, reggae nas comunidades e tal. É, a esperança nossa era que, putz, lá em 2010, se a gente começasse a pegar uma base, molecada ali de uns 8, 10 anos, cara, hoje esses caras iam estar desenrolados. Só que, como a gente falou, né, o cara bateu no teto Puta, cara, eu vou ficar 3, 4, 5 anos aqui. Não, esse cara já foi para o Band. Cara. Exemplo disso, Joãozinho caroze monstro, monstro, cria do Tatuapé. Então... É... É
2: um jogo, tem vários jogadores. Sim, sim. É, sim. É muito...
1: Cara, assim, é, é doloroso, bicho. O Virga, é... É complicado porque, como a gente falou, o Tatuapé é um time que tem, tem muita paixão envolvida. Então... É, dói é, saber que o time não está jogando hoje, que, enfim, essencialmente, ele está adormecido.
0: Mas nunca é tarde para que volte, nunca é tarde. Pessoal, a gente está no final deste bloco, que é o primeiro, que é reservado para a história do Tatuapé Rugby, claro que tudo que a gente falou aqui é rende muito assunto que a gente pode marcar para outros meses ovais, até um debate sobre origens de clubes, é, término, não em, término das atividades, mas um, uma suspensão das atividades, né, como tal Tatuapé Rampi. E eu sei que o Chitão queria falar alguma coisa, eu acabei interrompendo Chitão.
4: Não, não, o lance que o Shrek estava falando foi em 2017, que foi aonde a diretoria... Uhum. Chegou para falar ou, ou a gente ia jogar ou ia desistir. É, infelizmente, acontecia isso não só foi em 2017, mas já teve também. Uma vez foi no, no final de 2013, acho que o Shrek lembra, que também teve uma puta reunião num dos restaurantes, do, um dos membros do Tatuapé, o Leandro Lacerda, na época ele tinha um restaurante. Um abraço para ele, que ele está lá no Canadá. E, e foi aonde acho que deu esse boom do Tatuapé, foi quando o Jedão Assis, ele era jogador do, do São José, né? atual do Cruzeirão e, lá. Atual Cruzeirão, e, e foi aonde ele falou: time tem que jogar campeonato, então a gente tem que jogar campeonato com quem tem. E foi aonde também o Odinei. Para quem não sabe, o Odinei é meu afilhado de batismo. Eu que batizei ele. Grande abraço, Odinei. Ele está lá em Aracaju ajudando o Ceregi, né Ceregi Rugby. Um abraço lá para o Rony também. Grande amigo aí que eu também ganhei lá no rugby. Fui, fui participar de um dos treinos dele. O time tem... tem tem futuro lá em Sergipe, tá junto lá no junto com a fazendo o Campeonato Baiano e junto esse Odinei, ele juntou com a gente em 2013, 2014, como quando a gente juntou 15 caras treinando sempre e foi aonde acho que deu esse boom do Tatopé. O Odinei mostrou muita coisa assim a gente, né? Do, das coisas de, de Série A, é, trouxe muita gente legal, ele trouxe o Gabó, no qual foi ele que me ensinou a fazer a, a ser treinador juvenil, né? Foi ele que me ajudou em 2015 a formar o, o primeiro juvenil 2015. E aí é, essa galera já em 2016 já subiu, já fez uma uma boa base para o Tatuapé 2016. Né? E 2016 também teve o Thiago Navarro, o Fester. Ele fez, deu outro up para em forma de, de treinamento de rugby, deu uma outra visão. E também, através do, do Fester, ele trouxe o, o Marx, né? lá do Chahua. Na época ele estava treinando o band e ele deu algumas clínicas de Scrum, tanto que em 2016, a gente era o melhor Scrum da Série C. A gente teve até alguns amistosos com o Band, o Band B, e o Band B não conseguiu empurrar o nosso Scrum graças às clínicas do Marx. Então, graças ao Dinei aí trouxe muita bagagem para a gente, trouxe... Muita coisa boa.
0: Bom, quero agradecer ao Acerola, ao Chitão e ao Shrek. Acerola, as considerações finais deste bloco, eu sei que o, o Shrek tem alguma coisa para falar. Antes, antes de passar para a Acerola, vai lá, Shrek.
1: Vai, Shrek. É, eu só queria lembrar que, apesar da tua pé não ter como sabe, grandes troféus, Série A, etc., é, somos invictos no terceiro tempo, e isso não há Sim. um time sempre. que seja Tem, capaz de questionar. É e todos os times que tivemos contatos falaram, cara, o terceiro tempo com vocês é sempre muito mais da hora. Então, é, se há algo no rugby que a gente deixa a galera aí muito para baixo... Aliás, a galera é muito abaixo da gente, a gente está muito acima. É no terceiro tempo, o nosso acenderê sempre foi o melhor. Encerro.
4: Ah, e também tem a famosa
2: batida do Chitão. Ah, tá. É. <risos> Bem, é, cara, muito prazer em, em conversar aqui com vocês, porque o, o tatuapé é, é uma das coisas mais bonitas que eu, que eu já tive na vida. Chegou num momento muito, muito importante para mim. E, nossa, é, tantas histórias que a gente tem, tantos, tantos momentos bons, que eu só posso agradecer ao, ao Totopé e agradecer ao Chito aí, que se não fosse ele, eu teria desistido do, do rugby. Foi, 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 bem, foi bem puxado, mas tem um irmão como ele que. Inclusive, no, no último dia, no último momento, antes de vir para Portugal, foi a pessoa que eu fui abraçar. Abracei, voltei para casa, peguei minhas malas e, e fui para o aeroporto. É um, um irmão que, para mim, é como todos, como o Shrek, que, cara, se tem uma pessoa incrível no rugby, mano, esse cara é Shrek, esse cara... Mano, eu amo de paixão. E vários e vários terceiros tempos contando história ouvindo as histórias do Tatuapé e muito do do, do pouco que eu sei de rugby eu devo a esses caras e eu devo ao Tatuapé e poxa participar do programa para mim é foi foi muito fora muito obrigado é por isso que eu
0: estou acordado até as duas da manhã pra é falar... verdade <risos> é verdade verdade lá no Porto Duas da manhã de quarta-feira, 9 de junho, já que estamos gravando no dia, na noite de 8 de junho aqui no Brasil. Shrek, aliás, Acerola, parabéns pela trajetória. Um, todo sucesso do mundo aí para você e sua esposa em terras estrangeiras. Todo sucesso do mundo para vocês. Obrigado.
3: Valeu.
1: Shrek, as considerações finais deste bloco. Obrigado, obrigado pelo espaço, é, para todo mundo que tá ouvindo aqui, chegou até aqui. Primeiro, cara, se você não é do Tatuapé, escutou tudo isso, valeu a paciência. Valeu. <risos> é, é, eu, eu entendo que isso emociona e tal, mas, cara, apesar de eu ter mem memórias tristes desse final do pé, as boas são tão fortes, cara, que... É, o Acerola, ele sentiu mais, né, esse, esse momento final. Cara, para mim foi tão forte aquele começo, aquela coisa sensacional, então, cara, você tem que agradecer a todo mundo que um dia vestiu a camisa do Tatuapé, que se sujou mesmo em campo, que, que se ralou pelo time, que plantou grama cheia de formiga se ferrando ali. Uh, algum esforço que você fez pelo time, cara, obrigado. Uh, tem muitas pessoas que entraram no time que eu nem sei quem sabe, que depois viram, ah, você que é o Shrek, porra, bicho. <risos> Aqui, eu, eu, depois eu descubro, putz, o cara joga muito, o cara se esforça também. Cara, todo mundo aí que vestiu a camisa do Tatuapé, Obrigado. Todo mundo que já compartilhou um campo com a gente, obrigado pelo jogo. Fica um abraço aí para a galera do ABC, que ah, não tem como não falar deles, galera do ATR, é, e galera da, da Lusa, que virou Rhinos, que virou Guarulhos. Enfim. <risos> Amo todos vocês e obrigado pelo espaço.
0: nós que agradecemos, Tcherec. Parabéns pelo trabalho e todo o sucesso do mundo para você também. Você voltará mais vezes. Assim como você não, você vai voltar numa outra oportunidade, porque... Tem um outro assunto que eu quero abordar aproveitando o gancho dessa desse nosso papo desse episódio 235. Boa. Chitão, sem palavras, obrigado por, por proporcionar esse encontro.
4: você quer me deixar aqui <risos> todo vermelho, olho vermelho, Está ah, tá chovendo, é um o bicho. <risos> <risos> quero agradecer por ao Shrek, ao Acerola, o Acerola, pô, fez esse esforço aí para estar tá aí com a gente. Virga, muito obrigado por você ter aberto espaço aí para a gente, para falar um pouco do primeiro clube de rugby da Zona Leste, e a gente tem muito orgulho de falar isso, que a gente foi o guardião do Serete, né? muita gente falava que o Chitão era o o zelador, né? Vai lá, bate lá na casa do Chitão para abrir o, o campo. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu ligar, moro
2: assim. ligar o refletor. <risos> Quantas
4: vezes, né? E <risos> também as histórias que a gente fez, né, Vírgena, pela WR4, as transmissões. É... Serete, Tatuapé, Tatuapé, Serete, não tem como... não Dissociar,
0: não tem, não tem como... É, não, dissociar, não como. né?
4: Então, agradeço aí a todos que já participaram com a gente. né Quero dar um abraço também ao pessoal do Tucanos. Até hoje eu tenho uma grande amizade, né? Vira e mexe, eu passo um final de semana encher o saco lá deles, do Tino. E muito obrigado aí para todo mundo. E como o grande virga fala saudações ovaladas.
2: Saudações ovaladas. Ah, a tua pele vai continuar, a tua, tua pele vai continuar. Não sei, não sei como veteranos, não sei, mas nós vamos continuar. Nem que seja para fazer no e... terceiro tempo das pessoas com a camiseta, mas nós
0: continuaremos. Sempre. Sempre. Continuará para sempre. No momento apenas como pizza do Kelly da Caixa pizza de <risos> esfiraria, mas como em atividades dentro do campo, com todo o respeito. Eu tenho certeza que vai voltar logo. Valeu, Acerola, valeu Shrek, valeu Chitão. Esta primeira parte do Mesoval 235, contando a história do rugby na Zona Leste, através do Tatuapé Rugby, que é um clube muito importante não apenas para o rugby paulistano, paulista, mas também brasileiro. A gente vai para uma rápida pausa, logo mais voltamos. Não saia daí. <música> Bom pessoal, vocês ouviram aí com o Shrek, com a Seroli, com o Chitão algumas das histórias do Tatuapé Rugby, o Clube da Zona Leste, as origens algumas giras ou a gira que eles mencionaram para o Mato Grosso do Sul mas também o que levou à suspensão das atividades em 2018 uma parte triste da história as atividades não foram encerradas, foram apenas suspensas o Tatuapé Rugby existe e eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde eles vão voltar. Mas é interessante a gente perceber esse movimento né, da criação, como tudo começou, uma mensagem do Américo no Facebook do Martoni durante uma transmissão da Heineken Cup lá em 2010, convocando para os treinos do Tatuapé Rugby, olha a sementinha que foi plantada, olha o que gerou. E em off, o Xirek mencionou uma palestra que eu fiz em 4 de maio de 2012, na Associação Comercial de São Paulo, a subsede da Penha, lá na Avenida Gabriela Mistral. Eu fiz essa palestra e o título da palestra era Existe Rugby na Zona Leste? Bom, não fui eu que escolhi esse título. Aliás, quem me convidou para essa palestra foi o próprio Américo, um dos fundadores do Totopé Rugby, junto com o Dom Valentim. Um abraço pro Dom, o Dom tá muito sumido. E o Xireque falou, ó, oh, Virgílio a palestra era para ser uma coisa, acabou sendo outra, só que essa outra coisa que você nos falou gerou muita inquietude nas nossas cabeças e que nos levaram a fazer muito pelo clube, muito pelo Totóper Rugby. E quando ele falou isso para mim, eu fiquei lisonjeado, porque eu jamais pensei que alguma coisa pudesse sair dali, sabe? Não que, não que fosse impossível mas que eu não sabia da formação, eu não sabia do movimento que estava acontecendo naquele momento. Para mim, eu ia falar, fazer uma palestra para o pessoal da Associação Comercial de São Paulo, e não para o Tatuapé Rugby, mas o Tatuapé Rugby estava todo presente ali. E confesso que quando eu cheguei lá e vi muito mais é, rugbyers do que propriamente membros da Associação Comercial de São Paulo, eu me surpreendi. E era para eu falar uma coisa, acabei falando outra coisa. Que bom, que bom, que bom que isso aconteceu. Obrigado, Shrek, pelas palavras gentis e cordiais. Olha que bacana, né? Essa foi a primeira parte do episódio 235 do podcast, que é a Cultura de Rugby para os seus ouvidos. Dentro dessa série, que procura divulgar e difundir e dar exemplos da cultura de rugby, que é o slogan do nosso podcast, né? Somos Cultura de Rugby e é um podcast o Menoval que é a cultura de Rugby para os seus ouvidos. Então, dentro dessa proposta da cultura de Rugby, neste episódio estamos, trouxemos já as histórias do Tatuapé Rugby, e no segundo bloco nós vamos conversar com o Léo Carniato que trará algumas das histórias do Rugby São Carlos, que é um clube lá do interior de São Paulo, com mais de duas décadas de existência. Mas antes da gente passar para o segundo bloco, a gente tem um recado para vocês. Colaborem com a mídia independente do Brasil, pessoal. Colaborem com os nossos parceiros, amigos e colegas de casa, a Central 3. É um conteúdo de altíssimo nível que se faz com muita dedicação, horas de pesquisa, produção e pós-produção. E isso demanda recursos financeiros. Você tem a chance de colaborar com a Central 3 através do site apoia.se/central3. Mais uma vez, central 3 e vejam lá uma maneira de contribuírem regularmente com a nossa casa. São vários podcasts, não apenas de esportes, mas nós temos podcasts de filosofia, literatura, política nacional, política internacional, cinema... Bom, para vocês terem uma ideia do conteúdo produzido pela Central 3, é só acessarem central3.com.br. Uma vez mais, central3.com.br. E é um numeral, tá? Central Algarismo 3. Tá? Central 3, o 3 é o um número, tá certo? E para fazerem a contribuição regular, é só acessarem apoia.se, apoia.se, barra Central 3. Um recado a mais que queremos dar: proteja-se. Proteja-se, proteja os seus e proteja os outros. A pandemia não acabou usem máscara e sigam os protocolos vamos pensar no próximo vamos pensar com espírito associativo e agir coletivamente, em colaboração com os outros o volta tem sido gravado de casa, os nossos colegas também gravam de casa, os nossos convidados também estão em casa o desafio é imenso mas pouco a pouco temos encontrado saídas vamos respeitar o momento, aguardar as vacinas porque a pandemia não acabou antes de tudo protejam-se por favor Agora sim pessoal, episódio 235 Fiquem com o segundo bloco Com o Léo Carneato Do Rugby São Carlos Que trará as histórias do Rugby São Carlos E o contributo com essa Cultura de Rugby que a gente sempre Bate nessa tecla Aqui no Mesoval, que é o podcast Da cultura de Rugby para os seus ouvidos Vamos com a parte 2? Aproveitem Bom Agora estamos na segunda parte do Mesoval, podcast que é cultura de rugby para os seus ouvidos. Eu não falei do intervalo, mas siga-nos nas redes sociais. Estamos no Instagram, mesa_oval ou no Twitter, rugbyclube. É diferente. O Twitter é rugbyclube, o Instagram, é mesa_oval. E agora a gente conversa com o Léo Carniato, do Rugby São Carlos. Inclusive, ele foi o primeiro a responder aquela enquete que a gente colocou no stories do Instagram. Se, eles, se algum clube gostaria de compartilhar alguma história com base na hashtag cultura de rugby com base na construção da cultura de rugby. Ele foi o primeiro a responder e sugeriu falar de algumas histórias e um pouco da história do clube do Rugby São Carlos. Como eu falei no intervalo, como eu falei também na apresentação do episódio 235, o Rugby São Carlos é anterior à fundação do Rugby São Carlos, do clube. O Léo vai poder contar essa história melhor, mas é um clube, para mim, referência no sentido de engajamento, no sentido de envolvimento com a comunidade e que faz um trabalho belíssimo nas redes sociais e é por isso que a gente resolveu falar com o Léo Carneado. Léo, boa tarde, obrigado pela sugestão que você deu, ter sido o primeiro e por ter aceitado o convite de falar aqui com o nosso ouvinte.
3: Boa tarde, Virga, boa tarde, boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui no Mesoval. Né?
0: O prazer é nosso. O prazer é nosso. Você já teve, logo no primeira, na primeira temporada do Mesoval, lá em São Paulo, no uhum. estúdio da Cônigo Eugênio Leite, você teve lá, acho que foi um, você
3: teve entre os primeiros 20 programas né, como convidado. É, eu, não, eu não vou lembrar exatamente quando foi esse, mas o último foi há um ano atrás, praticamente, foi no dia foi 18 de julho, junho. Exatamente, eu...
0: que a gente fez um... É, foi você e foi o Gulao do Pira. Isso, isso. É verdade, tem razão. A gente falou sobre o panorama dos clubes do interior
3: em meio à pandemia. É, logo, foi, é foi logo no começo da pandemia, né? A gente estava meio... Uh, sem saber o que ia acontecer com os times, como é que ia dar continuidade, né? Mas, toma aí, um ano depois ainda. Estamos juntos. Logo vai melhorar essa situação. Acabei de receber aqui uh, o
0: calendário da vacinação para o estado de São Paulo e fiquei animado em saber que eu vou ser vacinado em breve. Se Deus quiser. É,
3: Você também, né, eu, eu recebi, eu recebi. É, eu estava programado aí para começar a vacinar em 11 de. Um Setembro, né? Mas agora antecipo 15 dias, é, dois meses mais ou menos para vacinar. É, eu tenho dois meses para vacinar. Meus são exatos dois meses para vacinar. Exatos dois meses. Bom,
0: vocês sigam o recado que eu dei no intervalo, protejam-se. Léo, o rugby São Carlos, o rugby são cardense, na verdade, o rugby em São Carlos,
3: é, dos anos 80, 90. Isso, a primeira equipe que a gente descobriu ter aqui é, foi bem um time mesmo, não, não tinha nenhuma pretensão de ser clube, foi uma equipe dentro da Universidade Federal de São Carlos, que durou uns dois anos ali, de 88, desculpa, de 84, 85, 86, mais ou menos. E aí depois vem a, a segunda equipe que a gente tem conhecimento, a gente fala que tem conhecimento porque a gente fica imaginando que vai aparecer mais outros, porque a gente sabia dessa da década de 90, depois apareceu essa da década de 80, né? Quem sabe não aparecem os ingleses da ferrovia jogando aqui na, no século XIX. Mas a gente soube, foi o que a gente teve mais contato ao longo do tempo, foi essa da década de 90, o São Carlos Rugby Clube, que surgiu em 95 surgiu em 90 e foi até mais ou menos 94, 95, e aí surge dentro da USP, com, principalmente com os paraguaios que vêm para a USP fazer graduação. E aí, quando eles vão embora, o time vai acabando. Foi um time que jogou brasileiro, jogou paulista, eles até entregaram material para a gente recentemente, não, não tive oportunidade ainda de, de ver a, a fundo, mas tem lá uns cartazinhos de... São Carlos contra Campinas, contra Rio Branco, né? E, e aí, em 2000, quando o quando Jean-Marc Jean de, de São José e o André Rude, o cachorrão de Campinas, vêm fazer a Universidade em São Carlos, já não tem mais esse São Carlos do Clube, né? Que tinha acabado uns, uns cinco, seis anos antes. Eles chegou em 2000 em São Carlos. E como eles jogavam rugby nas suas cidades, eles começam a procurar alguma coisa aqui. E aí eles começam a dar treino, e aí algumas pessoas que eram de São Carlos e tinham participado desse time da década de 90, e alguns estudantes da, da USP da Federal se juntam e acaba surgindo o rugby de São Carlos. Inclusive, falei com o Gia ontem, ele pediu para eu pedir desculpas para você, porque ele é um mau amigo e não consegue ficar mantendo contato. E aí eu vou deixar agora no ar para ficar tá gravado ele ouvir o que eu falei.
0: <risos> Desculpa a tosse, mas, Jean, um abraço. jean Mark Volan. Eu me lembro que em 2005, eu sou de Jaú, né? e em 2005 eu procurei o rugby São Carlos pra, nas minhas férias da universidade eu poder treinar rugby né que porque eu jogava pelo BH Rugby eu tava, eu estaria em Jaú durante as minhas férias do meio do ano as férias da universidade e aí eu procurei duas equipes para treinar procurei o Javali e procurei o rugby São Carlos só que na altura o rugby São Carlos também a grande maioria de universitários é, que estavam em férias também então não haveria atividades nas últimas duas semanas de de julho que o coincidiram com as minhas férias e aí eu acabei treinando com o pessoal do Javalis porque como houve a greve na Unesp e a maioria dos atletas dos Javalis eram alunos da Unesp o calendário letivo foi cumprido durante o que poderia o que deveriam ser as férias deles né? então é, houve aula houve treino de rugby. Aí eu treinei com o pessoal do Javalismo. Um abraço para pro... o crivelli Cridelli, o Tiago, Tiagão, o Tiga, e toda a galera. Arthur Arcao, uma galera espetacular lá, que eu, que eu tenho... O Felipe Kimura, que eu tenho carinho treinado.
3: É, então, o universitário sempre foi uma característica nossa que mudou nos últimos anos, né? Ah... Uh... Quando eu comecei a treinar de novo, porque eu conheci o rugby lá no comecinho, em 2000, 2001, mais ou menos. Eu estava no colegial e tinha um amigo meu que. que um, um amigo meu que estudava comigo e chamou para treinar. O, o Brau. Ele já começou aqui em São Carlos, depois ele foi para o Rio Branco, passou pelo Pasteur. É, Rio Branco ele passou naquele período, começo do, dos anos 2000, que o Rio Branco foi campeão de quase tudo, né? E hoje, ele, é, então, e hoje ele tá no, no Urutu, acho que ele tá com um treinador lá. E aí eu fui treinar, mas, cara, moleque, 15 anos, sem internet, sem nada, não sabia direitos os treino, não sabia direitos horários, horário. Treinei um mês e, e parei. E é, eu não sabia. Nossa, eu era muito virgão, porque eu não sabia andar de ônibus, eu morava em Paté, eu treino aqui em São Carlos, né, 12 quilômetros de distância. Eu malei mais, sabia os horários de ônibus. Estava começando a estudar aqui em São Carlos é, nesse período, né? Aí não, não, não continuei. Até porque eu era o único, único menor jogando na época, treinando na época, e também preocupou um pouco meus pais. E aí eu fui voltar em 2009, 2009, quando eu já estava no, no mestrado. E, e aí eu fui ficando. Foi ficando, e, a partir disso, o perfil do time também foi mudando. Esse pessoal que começou em 2000, 2000 e pouquinho, tava indo embora da, de São Carlos, né que eram os universitários que tinham formado essa primeira fase do, do São Carlos. E o que a, começou a acontecer foi que os moleques que tinham sido treinados aqui, tanto pelo Jean quanto pelo Cachorrão, estavam entrando na universidade aqui. Então, mesmo sendo universitários, eles eram da cidade. Então, foi mudando um pouquinho o perfil do, do nosso time. Hoje, apesar de muita gente achar que a gente é universitário, a gente é um time... Na verdade, sempre foi, né? A gente sempre foi um time da cidade, mas hoje é mais, mais forte isso. A gente tem pouca gente jogando com a gente que, é, que seja do, da, da USP ou da Federal, até porque eles estão com os times próprios, principalmente Seven, e, e estão se desenvolvendo a parte do São Carlos. Lógico que a gente tem contato, trabalha junto, mas é, são coisas independentes hoje.
0: As próprias cores do Rio de São Carlos, vermelho e amarelo, remetem às universidades, né? A USP e a Federal
3: de São Carlos, correto?
0: Qual é qual? Sim,
3: sim. O, a cor da, da USP, do caso, é o amarelo e o preto, e da Federal é o vermelho e amarelo. Vermelho e branco, e o, e o cachorrão sugeriu que as cores fossem fosse pegar uma cor de cada, de cada universidade, para representar todo mundo que estava ali na época. E aí pegou o vermelho da Federal e o amarelo do Caso, e aí a gente ficou sendo vermelho e amarelo. E por que o rinoceronte? O rinoceronte ele, ele vem do antigo Rugby de São Carlos, do, do São Carlos Rugby Clube que usava o rinoceronte por achar que o andar do rinoceronte lembrava muito uma formação de scrum, e pelo rinoceronte em si mesmo também ser uma uma imagem de força. Então, eles eles adotaram o rinoceronte, e o rinoceronte, e aí, como eu já falei, tinha pessoas que vieram do, do São Carlos do Clube para o São Carlos, no começo, e aí eles sugeriram usar o rinoceronte como símbolo desse desse time novo também. E, Léo, é, por acaso, você tem contato com os
0: paraguaios que, foram, que fundaram o, o São Carlos Rugby Clube lá nos anos 90? Não tem contato com alguém? O que, que eles ajudaram vocês nesse trabalho de pesquisa também, que faz parte da cultura de rugby? E qual a importância que você considera saber dos primeiros passos do rugby em São Carlos para o Rugby São Carlos Clube? Qual que é a importância dessa relação com o passado para o presente?
3: Bom, a gente teve mais contato com o Vitor, que foi o, um dos cabeças desse São Carlos Clube. Ele hoje já não mora no Brasil. É, e o contato a gente estreitou principalmente lá em 2016, 2017. E o Vitor até ajudou a gente com o planejamento no, no, naquele ano mas também tem alguns são carlenses que ainda estão na cidade, tem, tem acho que dois ou três que ainda estão na cidade, mas o contato é menos estreito do que a gente gostaria que fosse. É, a gente está até pensando em alternativas de como trazer esses, esses é, cabeça branca, né, que, que a gente sempre fala, para participar mais do clube, em alguns momentos, a gente tem conseguido. Em 2016, na final, eles vieram assistir o jogo. Em 2014 também, acho que eles assistiram a final. Então, em alguns momentos, a gente consegue uma proximidade maior, mas a gente quer fazer isso de uma maneira mais é, mais constante. Porque é, é história, né? E a é história se a gente não sabe de onde a gente vem, a gente não sabe para onde a gente vai. E o que, que vocês querem? A gente que é uma participação maior deles junto do clube, não necessariamente financeiro, mas é, assistir mais os jogos, levar a família para assistir os jogos, é, dar uma encorpada no, no, no clube mesmo, que é algo que a gente tem trabalhado, pensado, trabalhar, né? Que a gente não conseguiu colocar em, em, em prática mas... ainda, de ter, de ter mais volume de pessoas assistindo os jogos de o clube ser uma comunidade mesmo, de não ser só pessoas que se olham na hora de entrar em campo, jogam e depois vai cada um para o seu canto fazer o que, o que gosta. Né? A gente quer criar esse sentimento de comunidade, a gente quer criar essa comunidade, a gente acha importante que pessoas de todos os períodos de rugby na cidade façam parte disso. E como clube? O que vocês querem? A gente que é ser um agente transformador dentro da cidade. A gente trabalhou aí o último ano e meio, até dois anos já, que a gente vem pensando, desde de 2009, pelo menos. A gente entende que o São Carlos, o de São Carlos, pode ser um agente transformador através do esporte. Então, a gente tem pensado bastante nisso, de, de se, se consolidar enquanto uma instituição e uma comunidade, para poder transformar vidas a partir do, do esporte, né, a gente entende que, que com o rugby a gente consegue é, melhorar a vida de muitas pessoas, porque a gente tem é, é, exemplos disso, o Vinícius Signini sempre falou que o rugby transformou a vida dele, eu também posso dizer que o rugby transformou a minha vida, uh, e cara, se a gente puder fazer o melhor possível para as pessoas, tornar a cidade melhor, a gente já vai se sentir um pouquinho melhor, a gente já vai se sentir satisfeito nessa nossa missão. Bom, pessoal, para quem não conhece
0: São Carlos, São Carlos é uma cidade do interior paulista, Tá na região da Mogiana, é isso, né, Léo? É, o pessoal costuma falar região central. Região né? central, região central. Região Central. Fica distante de São Paulo, 231 quilômetros. É uma cidade com 163 anos, tem 254 mil habitantes e ocupa um IDH, tem um IDH de 0,80. Né? Segundo os padrões, é um IDH muito alto. Né? Um PIB per capita de mais de 40 mil reais, segundo o IBGE é uma cidade com uma qualidade de vida muito alta, é uma cidade com uma é, com a presença de várias universidades e que se destacam como a gente mencionou há pouco a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade de São Paulo com alguns cursos, né? É, o lema da cidade inclusive é procedo dos bandeirantes em latim, Abandeirantibus venio, né? É a capital da tecnologia, o, as Alcunhas, né? Capital da Tecnologia e Sanca também, que é muito usado, inclusive, nas redes do rugby São Carlos. Ô, Léo, você falava da, do envolvimento das famílias, você falava do envolvimento da, dos veteranos do clube é, e dessa ação transformadora do rugby São Carlos com a cidade de São Carlos. É, qual que é a importância da gente ter e colocar em prática a cultura de rugby, na sua opinião, porque isso tudo que vocês têm feito, se eu não estiver enganado, tem tudo a ver com a cultura de rugby. E por que você acha isso importante? Por que, que o clube, o vosso clube, acha
3: isso importante? Bom, a gente entende, na verdade eu entendo, que a gente precisa, enquanto comunidade do rugby, não só como a São Carlos, a gente precisa colocar mais em prática o discurso de que rugby é, é um estilo de vida. A gente enche a boca para falar isso, mas dificilmente a gente coloca isso em prática. E a gente vê isso em, em vários momentos. Atualmente, na pandemia, a gente vê isso é, porque o pessoal está só querendo jogar, jogar, jogar. E se rugby é um estilo de vida, rugby não é só jogar né Rugby é algo que você leva para o seu dia a dia, para suas práticas diárias, para suas relações pessoais. Então, a partir do momento que a gente começar a colocar isso mais em prática, eu imagino que o esporte, o, o rugby e as relações e as pessoas, as cidades, elas elas vão, vão melhorar. porque a gente tem o, os valores do rugby, né, que é os chamados drips lá, eu eu sempre esqueço, eu lembro da sigla, mas eu não lembro de quais são, mas é disciplina, integridade... Disciplina, é... respeito,
0: integridade, paixão
3: e solidariedade. Exato, exato. A partir do momento que a gente colocar isso mais em prática, a gente vai melhorar tanto o esporte quanto melhorar o nosso entorno. Então, fazer isso, né levar realmente o rugby como estilo de vida, levar realmente o rugby para além das quatro linhas, é essencial para a gente pensar num futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e, e, e assim por diante.
0: Ô, Léo, e vocês devem ter várias histórias né, ao longo desses mais de 20 anos de clube do Rugby São Carlos. Qual é a história que você destaca? Para compartilhar conosco. Cara, tem em que. Você viu esses, essa cultura de rugby sendo colocada em prática por vocês?
3: Cara, é, eu acho que a gente tem pensado bastante a cultura de rugby quando a gente pensa o terceiro tempo. É, não é o ideal, não é do jeito que a gente gostaria que fosse, é do jeito que a gente consegue fazer aqui em São Carlos, mas é um lema nosso de sempre ter o terceiro tempo e sempre ter comida e, e mais comida do que álcool para os visitantes porque a gente sabe que não é fácil viajar não é fácil chegar aqui e, e isso foi se tornando mais constante quando a gente viajava e chegava nos lugares o terceiro tempo era um fardo de, 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 de cerveja uh, ou era um porta-mala aberto com meia dúzia de, de Guaraná, sabe? E aí a gente começou a pensar... É, cara, e, assim, mais de uma vez com o mesmo clube, com o mesmo time, e mais de uma vez ao longo de, 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 de várias vezes, assim. Viajar 600, 700 quilômetros e ganhar um isoporzinho aqui, ó. Isso aqui é o terceiro tempo de vocês. isso Eu acho que jogador. eu sei que clube que é. Eu acho que eu sei <risos> é. de que é. Que inclusive, isso porque era.
0: Que inclusive, isso. gerou uma revolta muito grande,
3: né? Ah, é, e isso porque era obrigatório no regulamento do CPI, que é o terceiro tempo. Se você não fizesse o terceiro tempo, você perdia pontos. Né? Ah, era no e CPI, aí... então. Era no CPI. Era ah, no CPI. eu pensava que fosse no outro torneio, pensava que fosse Taça Tupi. Não. não, na Taça Tupi foi bom o terceiro tempo. Foi... Apesar dos pesares, foi, foi bom. Mas o, o esse time aconteceu mais de uma vez no Paulista B também aconteceu. Não é exclusividade de time menor, de time pequeno. É, então a gente começou a, a, a falar: não, terceiro tempo é essencial. E aí teve e aí, cara, a gente já se desdobrou fazer uns terceiro tempo que eu não sei como aconteceu. Os terceiro tempo a gente. Teve um amistoso com o Indaiatuba. A gente foi achar o lugar para fazer o terceiro tempo com o Indaiatuba chegando de ônibus aqui em São Carlos. E aí, eles chegando no campo, a gente negociando com, com o local para fazer comida, para uhum. fazer o terceiro tempo. Uh, já teve já teve o um Sankaseben, que, que a gente uh, gosta de fazer e gosta de... de Deixar o espírito do rugby não, não, não é um negócio tão competitivo, é um negócio mais festivo. E teve esse sanca Seven de 2018, é, foi o penúltimo que a gente fez. E a gente conseguiu um lugar bacaníssimo para fazer aqui em São Carlos. É, e aí acabou a energia do lugar e a energia não voltava, não voltava. A gente teve que fazer o sanca Seven à luz de, de carros. Depois a gente até apelidou Sanka Sevens é, Velozes e Furiosos, porque pegamos carro, encostamos perto das mesas, acendemos faróis e ficou fazendo... Fizemos um terceiro desse jeito porque não tinha energia no lugar que a gente tinha arrumado. E ficou sem energia, não voltou? Ficou. Eu não sei o que aconteceu porque tem várias histórias. Tem, tem, tem história que vem fala que cortaram energia, tem história que que vem fala que acabou a energia na região, que queimou o gerador. Eu sei que foi uma confusão, porque aí acabou a energia, aí começou... Uh, aí parou de bombear a água, acabou a água também, mas uh, a gente conseguiu terminar o terceiro tempo de maneira decente e com todo mundo satisfeito, pelo menos a maioria satisfeita. né
0: Ô, Léo... Então, na, no bloco que foi do Tatuapé Rugby, o Acerola, que atualmente vive em Portugal, contou a história de que a equipe que ele pratica o rugby lá está na segunda divisão, ou terceira, já não me lembro, e frequentemente fica campeão, eles ficam campeões dessa divisão, né? só que eles optam por não subir porque eles acreditam que não é a missão do clube, não é o propósito do clube ser campeão de tudo ou ser campeão da liga principal, da, da divisão principal. Né? Eles entendem que o clube descumprirá o seu papel se der um passo nesse sentido do rendimento, né? do rugby de rendimento. E eu me lembro que quando vocês subiram para o Paulista A, eu estava no jogo em 2016, 22 de outubro de 2016, muito se questionou se o São Carlos poderia aceitar o convite de jogar o Paulista A ou permanecer no Paulista B. Léo, hoje, e vocês optaram por jogar o Paulista A, hoje, vocês, olhando para trás, quase cinco anos depois, tomariam uma decisão diferente? Qual que é, se, encaixa, né, se encaixava naquele momento como propósito do clube disputar o Paulista A? Hoje seria diferente? Vocês reconsideraram essa decisão, repensaram, refletiram sobre? Porque quando a Acerola falou disso no primeiro bloco, lembrei-me logo de vocês.
3: Então, Virga, eu acho que a gente não mudaria. Eu acho que foi a melhor decisão que a gente podia ter tomado. Foi uma experiência extremamente válida para a gente, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Dentro de campo, a gente pôde jogar com os melhores jogadores do Brasil e isso ajudou muito os nossos jogadores. É, eu mesmo, particularmente, acho que eu tive uma evolução muito boa depois de jogar a Série A. E fora de campo, a gente conseguiu também se organizar de uma maneira que a gente nunca tinha se organizado antes, porque era jogo todo final de semana. Então, o planejamento que a gente tinha que fazer era totalmente diferente do que a gente vinha fazendo anteriormente. A Série B, era um jogo a cada. um jogo por mês. E aí, de repente, a gente se depara com um jogo por semana. Ou seja, então, precisava
0: passar por isso. Você acha que sim, precisava
3: passar por essa situação? Sim. Eu acho que foi uma experiência super valiosa para o clube. E, e acho que não mudaria se a gente fosse campeão esse ano em 2019 que foi o último campeonato ou se for campeão futuramente eu acho que a gente vai encarar de novo porque a gente entende que a é parte do, do, do nosso planejamento jogar uma série A eventualmente ser campeão de uma série A e e hoje em tese, eu vejo que é mais fácil jogar a Série A. Né? Eu acho que a gente subiu no momento onde estava começando a ter uma uma grande diferença técnica entre os times da Série A e da Série B. E, e o espaço de tempo de jogo era, como eu falei, era de uma semana. Então, apesar de ter sido bom para a gente, também foi meio meio difícil, porque a gente nunca tinha jogado nesse, nesse ritmo. E hoje, pelo menos no que, no que se tinha proposto para o Paulista em 2020, era que o campeonato fosse ao longo do ano. E esse é um modelo que os times, mais, os times que estão na, nas séries inferiores estão mais acostumados. Né? Então, acho que o, que o jeito de jogar, já, o campeonato ajuda um pouco os times. Fora que os times, é, for, fora os quatro times que a gente tem hoje, como São José, Pasteur, Polly e, e Jacareí, os outros times eu entendo que eles estão no mesmo nível, ou um nível muito parecido ali com, com os times da Série B. Então eu acho que, que daria para jogar a Série A com, com mais tranquilidade, não necessariamente dentro de campo, né, mas no, no contexto geral. E, de todo modo, tanto na época como hoje, essas decisões a gente sempre toma em conjunto aqui no clube. A gente nunca toma uma decisão só a diretoria ou só os jogadores. Então, em 2017, para jogar o Paulista A, a gente fez uma assembleia com os jogadores e a votação foi dos jogadores para jogar a Série A. E da mesma maneira, tanto ano passado quanto esse ano, a gente decidiu não jogar sem estar é, preparado, tanto com, com vacinado ou. ou ou fisicamente preparado, ou tecnicamente preparado, em conjunto com os jogadores. A gente tem essa prática de sempre dar voz para os jogadores aqui e tomar as decisões desse nível de maneira coletiva. Léo,
0: a gente está indo para a reta final desse segundo bloco. Uma pergunta... Bom, você vai saber responder, tenho certeza. Léo, o que que existe de mais precioso no seu clube, né? No seu clube no Rugby São Carlos, seu é maneira de dizer, né? Porque você faz parte dele. É, o que tem, o que na sua opinião tem de mais precioso e de mais rico?
3: Cara, pode parecer clichê, mas eu acho que são as pessoas. A gente, a gente tem feito um trabalho de organizar o clube nos últimos anos, aí, pessoalmente, 2014 para cá, quando a gente decidiu jogar Campeonato Paulista não, não jogar mais o CPI isso não seria possível Sem as pessoas que estão trabalhando dentro e fora de campo Fora de campo A gente deu um, um baita de um salto é, Modéstia a parte Mas isso só foi possível Por conta do trabalho das pessoas envolvidas Com o clube O próprio Jean O Rafael Curumin O Roco é, outras pessoas que eu não vou lembrar o nome agora e se eu ficar falando eu vou acabar esquecendo alguém sendo sendo injusto. E dentro de campo também, né, os jogadores sempre se empenhando aí para fazer o seu melhor. E, e acho que isso que faz a gente a estar gente tá onde a gente está hoje. Se, se, se a gente não tivesse pessoas comprometidas, a gente não teria chegado tão longe quanto a gente já chegou.
0: E algum clube que vocês admiram, que vocês acompanham de perto o trabalho, que vocês veem essa cultura de rugby, envolvimento dos mais velhos, envolvimento das famílias? Existe alguma referência para
3: vocês? Né? A gente sempre está olhando os outros clubes, para ser sincero. A gente sempre vê o que um ou outro está fazendo de melhor, se possível até conversa com essas pessoas ou... Atualmente, a gente tem feito um curso de captação e retenção de, de atletas, e aí, então, temos conversados com, com outros clubes, e dessa vez até clubes de outros estados, como, como o Brumers, né? Mas uh, tem os clubes que a gente está mais próximo até por questão de... de o, o, as pessoas virem desses clubes para cá, né? Como o São José, o Jean ainda hoje tem bastante contato com o São José, e é uma inspiração, a gente sempre olha para o São José, sempre tenta ver o que eles fizeram, o que eles estão fazendo e tenta entender como isso pode se aplicar à nossa realidade. E aí na, no Balai já vem o Jacareí, que tem uma uma estrutura, um, um, uma inserção muito boa na, na cidade de Jacareí, né? Mas a gente sempre olha os outros clubes. Né? Sempre vê o que está sendo feito de bom dentro deles e tenta ver o que a gente pode, pode fazer. E os clubes aqui da região, né? Ah, ah, o, clube mais próximo, o time mais próximo é o Locomotiva, que joga junto com a gente, mas tem os outros times que estão mais próximos e que a gente sempre conversa com o Piracicaba, ah, Ribeirão, ah, é, o Tucanos também é um time que, se aproxima, que a gente se aproximou bastante nos últimos anos, né? ainda que, que tenha criado uma rivalidade boa dentro de campo, mas é, a gente sempre está de olho em todo mundo. Aí.
0: Valeu, Léo. Obrigado por, por compartilhar um pouco do rugby São Carlos, dessa trajetória, dessa história, essa cultura de rugby que vocês vêm colocando em prática e o que é o significado do rugby para vocês aí, né, e qual o sentido de tudo isso. Muito obrigado por ter feito parte desse episódio 235 e por ter sugerido, né por ter sido você o primeiro a, a responder e sugerido de, e, ser, e ter se prontificado a falar conosco. Muito obrigado.
3: É, eu que tenho que agradecer o espaço aí, de falar um pouquinho do, da gente aqui, falar um pouquinho da nossa visão, é sempre um prazer participar do Mesoval, sempre ouvindo o Mesoval, não necessariamente quando sai, né, mas sempre botando em dia aí, ouvindo dois, três episódios, quando quando não tô ouvindo logo que sai. E, de novo, é, só agradecer, O um espaço aqui é sempre... Sempre muito bom para a gente.
0: Sempre muito bom falar com vocês, né? Valeu, muito obrigado, viu, Léo.
3: Eu que agradeço.
0: Bom, pessoal, vocês então acompanharam o primeiro bloco que foi com o Tato a, Pé, a Rugby, as histórias, e vocês acabaram de acompanhar o segundo bloco que foi com o Léo Carniato, do Rugby São Carlos. Essa foi a proposta do Mesoval 235, de contar histórias sobre a cultura de rugby, sobre episódios, casos, situações que refletem um pouco da realidade do rugby do Brasil, da realidade dos clubes de rugby do Brasil. A gente viu o caso do Tatuapé, que está temporariamente com as atividades suspensas. A gente viu o caso do Rugby São Carlos sobre quais são os propósitos do clube, quais são as ideias do clube, que, claro, enfrenta muitas restrições por conta da pandemia, mas pensa em tão logo essa situação se resolver, voltar às atividades, né, E uma situação bastante complicada também. É isso que a gente quer, é essa a proposta do Meus Oval, divulgar, disseminar e compreender a importância da cultura de rugby, não só no cenário paulistano, paulista, mas para todos os clubes do Brasil. Conversei com dois, em outras oportunidades conversarei com mais, porque é essa a ideia, estamos todos entre aspas, no mesmo barco, numa situação muito semelhante e todos queremos o melhor para o rugby do Brasil, o melhor para o rugby do Brasil de clubes, o melhor para o rugby do Brasil de rendimento, de participação, o melhor para o Brasil no rugby escolar, para que não apenas existam mais praticantes do rugby, mas simpatizantes, fãs e apoiadores da modalidade, para que, que cresçamos em volume sim, mas para que cresçamos também em qualidade, compreensão do jogo e como Leonardo Caniato falou, que sejam um agente de mudança em nome da sociedade brasileira, para a gente construir também um país melhor, esperamos que vocês tenham gostado desta 235 ª edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. A gente fica por aqui, até a próxima oportunidade, saudações ovaladas e um grande abraço! Esse programa que você acabou de ouvir tem a produção da Scrum Prod.